0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. El conocimiento científico tarde o temprano siempre rinde resultados espectaculares. El asunto está en crear las condiciones para que los científicos puedan hacer su trabajo con lo que necesitan para hacerlo, que incluye recursos y tranquilidad. Si usted le otorga eso a un grupo de investigadores dedicados tarde o temprano, acaba usted con cosas inesperadas y maravillosas en las manos. ¿Qué es lo que va a tener usted en las manos como consecuencia del desarrollo de la ciencia? Es impredecible, pero es garantizable que si tiene usted la paciencia suficiente y genera las condiciones apropiadas, la ciencia le va a entregar cosas maravillosas. Tiene mucho tiempo que conocemos mucha de la dinámica del cáncer. Sabemos que esta enfermedad, bueno, que esta condición en realidad es una colección, pues como de unas 100 enfermedades diferentes, pero que comparten características similares, sabemos que esta condición en muy buena medida es causada por cuestiones relacionadas con la estructura genética de nuestro organismo. Hay algunas, algunos genes ...que tienen que ver con la capacidad que tienen nuestras células para trabajar juntas. Esos genes que son responsables en buena medida por nuestra condición como organismos multicelulares... ...también tienen que ver con el cáncer cuando funcionan de manera incorrecta. El cáncer es conocido desde hace muchísimo tiempo... ...era una enfermedad relativamente rara en el pasado pero comenzó a hacerse más notable en, las últimas, en los últimos 150-200 años como consecuencia del crecimiento poblacional, por un lado, y por otro, como consecuencia de la extensión de la vida, del aumento en el promedio de vida. A esto hay que agregar la contaminación ambiental, las malas costumbres como fumar, eh, los... Eh, el jugueteo con armas nucleares que se tuvieron las superpotencias durante una década más o menos, que hicieron estallar miles de artefactos nucleares de distintos tipos en el mundo y que acabaron sembrando la alta atmósfera de la Tierra con partículas radioactivas que todavía llueven en pequeñas cantidades desde el cielo. Todo eso ha hecho mucho por incrementar la frecuencia de cáncer en el mundo moderno. En el entendimiento de las causas profundas del cáncer ha resultado ser uno de los retos más complejos que ha enfrentado la ciencia moderna. A diferencia de otras enfermedades terribles, pero fáciles de entender, como la peste bubónica, el cáncer no es provocado directamente por un elemento invasor, sea una bacteria, un virus o lo que usted quiera. Hay algunas formas de cáncer que pueden ser disparadas por uh, agentes infecciosos, por ejemplo, se cree que hay un virus asociado con el desarrollo de la diabetes tipo 1 eh, y el, el mismo virus podría estar relacionado con algunas formas de cáncer. Eh, es, es claro que algunas formas del virus del herpes pueden facilitar con mucho el desarrollo ...de cáncer en tracto digestivo y en, y en aparato reproductor, especialmente en mujeres. Por eso la vacuna contra el papiloma humano ha resultado ser un éxito fenomenal en la lucha contra el cáncer cérvico-uterino. Comenzó a aplicársele a, 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 a mujeres jóvenes hace algunos años y ahora se empiezan a ver los resultados... La frecuencia del cáncer cervicouterino, sobre todo en mujeres jóvenes, ha disminuido en forma escandalosa. También sabemos, por ejemplo, que la hepatitis B y la hepatitis C, que son enfermedades virales, pueden en algunos casos eh, derivar en el desarrollo de cáncer eh, hepático. El, el helicobacter pylori, la bacteria responsable por casi todos los casos de eh, eh, úlceras estomacales y de gastritis, también eh, facilitan con mucho el desarrollo de cáncer estomacal. Y esto quedó muy claro a la hora de estudiar, de, de comparar la epidemiología de, de uh, Helicobacter pylori con la frecuencia de cáncer estomacal en Japón. Es uno de los países en donde esta última enfermedad es, eh, ha sido especialmente común, gracias al desarrollo de las técnicas de detección y a las terapias para el tratamiento de cáncer de, 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 de licobacter pylori ha sido posible reducir con mucho la frecuencia de cáncer. Hay otras variedades de cáncer que no sabemos de dónde vienen. Algunas formas de cáncer, digo, el, el diagnóstico de cáncer es siempre delicado, muy, muy, muy delicado, pero algunas formas de cáncer son especialmente curables porque son fáciles de, de, de detectar a tiempo para intervenir en favor del paciente. Por ejemplo, el cáncer de piel. El melanoma maligno, que es la forma más agresiva de, de cáncer de piel, puede destruir la vida de una persona en seis meses, una vez que se declara la enfermedad. Pero solo cuando el tumor logra romper las capas, más, eh, las capas inferiores de la piel y las células cancerosas empiezan a dispersarse por el cuerpo. Antes que eso pase, generalmente el tumor es muy visible, muy peculiar. Es fácil de detectar y es fácil de eliminar. Incluso yo conocí de una persona que conocí bastante bien que le curaron cáncer de piel en 15 minutos con anestesia local y lo curaron. Y estos casos son bastante comunes. Eh, Existen otras formas de cáncer, por ejemplo el cáncer testicular que tiene un índice de curación. En los países más avanzados, donde hay eh, tratamientos, eh, buenas opciones de tratamiento rápidamente disponibles, eh, eh, el cáncer testicular es menos peligroso que una gripe. Tiene un índice de letalidad inferior al de una gripe agresiva. Hay otras formas de cáncer contra las cuales... Hasta hace, todavía no podemos hacer nada efectivo de manera consistente. En, existe una colección de formas de cáncer que colectivamente se les conoce como gliomas del tallo cerebral. La glía es un conjunto de células que sirven de apoyo a las neuronas. Y tienen un papel muy complejo y muy importante en el funcionamiento del sistema nervioso. Hemos platicado en otras ocasiones de las células de la glía. Tienen que ver, entre otras cosas, con la rapidez con la que las neuronas pueden recuperarse de un estímulo extremo. Y también tienen que ver, en buena medida, con la reacción que tiene el sistema nervioso ante ciertos medicamentos o ciertos estímulos extremos. Otro día platicamos de, las, de, de, de la glía. Es, es un tejido crucial para el buen funcionamiento del cerebro y generalmente no consideramos a las células de la glía como algo importante. Para el gran público, las únicas células que cuentan en el cerebro son las neuronas. Es más, mucha gente cree que en el cerebro solamente hay neuronas. No, pero bueno. Cuando algunas células de la glía sufren cambios genéticos drásticos, empiezan a reproducirse a lo loco y aparece un tumor cerebral. Si esto sucede en el centro del cerebro, en el tallo cerebral, esta forma de cáncer generalmente progresa muy rápidamente y es casi imposible de tratar. Se encuentra en un lugar en donde no puede usted llegar con un bisturí. No puede usted tocar el tallo cerebral. El utilizar eh, radiación o, o la quimioterapia clásica generalmente no sirve de mucho. Puede llegar a extenderle la vida al paciente, pero generalmente eh, no se consigue mucho. Eh, solamente el 10%, eh, esta forma de cáncer es especialmente común en niños y solamente el 10% de los niños diagnosticados con eh, alguna forma de cáncer en el tallo cerebral, están vivos dos años después, a pesar de los mejores esfuerzos de, de los mejores médicos del mundo. Existen varios medicamentos que se... Eh, que han sido diseñados para atacar aspectos del funcionamiento de las células cancerosas que hemos ido descubriendo poco a poco gracias al desarrollo de la biología molecular, de la genética y de otras disciplinas. Cada vez entendemos mejor la maquinaria interna de las células buenas y de las células malas y eso nos da la oportunidad de buscar mecanismos que descompongan o sustancias, perdón, que descompongan los mecanismos cruciales para el funcionamiento de las células malas sin atacar o atacando poco a las células buenas. La lista de medicamentos que existen relacionados con, con, con la lucha contra el cáncer es muy grande y eh, al principio muchos de estos medicamentos bueno, prometen cosas maravillosas, en el laboratorio matan a las células cancerosas muy bien, pero a la hora de aplicarlos en una persona viva, eh, a veces como que no acaban de funcionar muy bien. Es más, hay medicamentos que a veces tienen un efecto paradójico. En el laboratorio matan células cancerosas y en, en, en la vida real, por alguna razón, los tumores crecen más rápidamente cuando se aplican esos medicamentos. ¿Qué? Eh, esto, por cierto, ha pasado en más de una ocasión cuando se pretende atacar al cáncer utilizando conocimiento incompleto, por ejemplo, y todo el conocimiento que tenemos sobre el cáncer es incompleto. Sabemos, por ejemplo, que la vitamina C es un excelente potenciador del sistema inmune y sabemos que el mejor mecanismo que tenemos para luchar contra el cáncer es nuestro propio sistema inmune. Cuando el sistema inmune de pronto por alguna razón reconoce como peligrosas a células cancerosas, empiezan a destruirlas inmediatamente. Esto a veces sucede de forma espontánea en personas que ya están en, en las últimas etapas de la enfermedad, ya están en terapia intensiva, en, o, ya están, o ya están en una cama de hospital, inconscientes, con tubos por todos lados, etc. De pronto su sistema inmune por alguna razón como que mete segunda y empieza a agarrar velocidad y empieza a matar las células cancerosas y estas personas se paran de sus camas y se van a buscar algo de comer. Hay varias anécdotas de este tipo que son <ríe> verdaderamente emocionantes, pero bueno, el caso es que... No hemos podido reproducir eso de manera consistente. Estamos empezando a hacerlo. Entre las técnicas terapéuticas que prometen más en la lucha contra el cáncer está desde luego la inmunoterapia de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, y bueno, sí, está funcionando muy bien la inmunoterapia para ciertas formas de cáncer, pero es claro que está muy limitada la inmunoterapia. Hay otras formas de cáncer para las cuales la inmunoterapia no funciona o funciona mal. La inmunoterapia en, en, en su forma actual a veces produce una reacción desagradable y muy peligrosa del sistema inmune que pone en peligro la vida de una persona de manera inmediata, poco después, pocos días después de la inyección de, 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 la, de las células del sistema de defensa que han sido mejoradas genéticamente para atar, atacar al cáncer. De eso se trata la inmunoterapia. Bueno, hay medicamentos que en el laboratorio funcionan bien y todos esos medicamentos tienen que pasar por un protocolo muy largo de análisis primero de sus efectos en animales y luego en seres humanos para que se autorice su uso. En el caso de enfermedades extremas como el cáncer este proceso puede acelerarse un poco. Y puede en algunos casos autorizarse el uso del medicamento en casos extremos. Un medicamento que promete mucho porque ha resultado bueno en pruebas de laboratorio. Hay motivos para creer que no es tóxico o no muy tóxico. Y hay una persona a la que le quedan pocos días de vida. Y que está desesperada por intentar lo que sea con tratar de curarse. Por tratar de curarse. Eh, y... Eh, eh, en esas circunstancias, a veces, cuando la, cuando la documentación del medicamento es apropiada, se, se, eh, eh, se, se le permite al médico tratante aplicar ese medicamento. Ya lo vimos en el caso de COVID-19, ¿se acuerdan? Bueno. Total, hay una nube de medicamentos y de técnicas diferentes para luchar contra el cáncer que no han funcionado como quisiéramos, pero sí han funcionado. El hecho es que, por ejemplo, en el caso de, los, de, de, de las formas de cáncer que atacan a niños, el 85% de los niños diagnosticados con cáncer viven más de 5 años después del diagnóstico. Esta cifra, 5 años, es una cifra, entre comillas, mágica entre los oncólogos. Si una persona recibe un tratamiento, los tumores desaparecen, y cinco años después no han reaparecido, la probabilidad de que esa persona pueda continuar con su vida en forma indefinida comienza a aumentar. Antes de cinco años no hay forma de saber, en la mayoría de los casos, si realmente quedaron destruidas todas las células cancerosas o quedó alguna por allí que está lentamente empezando a formar un nuevo tumor y para cuando este tumor se haga patente, pues probablemente esa célula y otras ya han colonizado distintas partes del cuerpo y a la persona le regresa el cáncer, pero no en un, en un punto particular de su cuerpo, sino por todos lados. Cuando ocurre esto, la metástasis, generalmente ya no hay nada más que hacer, excepto paliar el sufrimiento del paciente. Si usted logra una remisión, es decir, la desaparición de los síntomas y la desaparición, de, de los tumores detectables por técnicas, por ejemplo, radiológicas, usted dice que el paciente está en remisión y si esta remisión dura cinco años, la probabilidad de que dure más tiempo y se vuelve indefinida comienza a aumentar. Con lo que sabemos de cáncer, el decirle a una persona que está completamente curada de cáncer eh, generalmente es algo que no hace el oncólogo. Si sí hay gente, y no poca, que se ha curado completamente de cáncer, porque le da cáncer a los 20 años, vive hasta los 80 y se muere de un ataque cardíaco. O por andar en motocicleta, como le pasó al comandante del Apolo 12, por cierto. Eh, pero eh, y, y, y no fue culpa de él, por cierto. Eh, eh, el caso es que las técnicas actuales que tenemos para luchar contra el cáncer, en particular contra el cáncer infantil, ya son muy efectivas. Ya se les da una sobrevida de más de 5 años al 85% de los pacientes que son diagnosticados con, con cáncer. Es algo muy bueno. Es insuficiente, es insatisfactorio, pero es mucho mejor que como estábamos hace 5 y mucho, mucho mejor que como estábamos hace 10 años. Realmente ha habido un progreso importante. Pero bueno... En, en muchos casos lo que se consigue es controlar los tumores, en otros casos se consigue eliminarlos. Pero esto solo sucede con algunas formas de cáncer. Con eh, el, los gliomas del tallo cerebral eso no pasa. El, el, los gliomas de tallo cerebral generalmente son muy rápidos y muy agresivos. Le decía que solo el 10% de los niños que son diagnosticados con esta enfermedad están vivos dos años después del diagnóstico. Y si cuenta usted tres años en lugar de dos, el porcentaje es todavía mucho menor. Bueno, eh, acaba de ser presentado un caso ante la comunidad internacional y ante la comunidad especializada de un niño de 13 años llamado Lucas, nada más se da el nombre del, del, del muchacho, Lucas en la actualidad tiene 13 años. Hace 7 años, más de 5, 7 años, le diagnosticaron un glioma de tallo cerebral. No hay error en el diagnóstico. Están todo, en, en los documentos del caso están todos los signos y síntomas de un glioma de tallo cerebral. En los padres, Lucas es belga, desesperados, empezaron a buscar la mejor ayuda que podían encontrar. Y eso los llevó al centro Gustave Roussy, que está en París, y quedaron bajo la atención del doctor Jacques Grill. El doctor Grill se puso a trabajar inmediatamente en este caso. Estos casos son muy raros, afortunadamente. El cáncer de tallo cerebral ataca aproximadamente a 100 niños cada año en Francia. 100 niños es mucho, un niño es mucho, pero 100 niños al año en un país de docenas de millones de personas realmente en términos eh, relativos es un número muy pequeño. Hay muchas otras formas de cáncer que son mucho más comunes. En Estados Unidos, por ejemplo, este número sube a 300 y recuerde que en Estados Unidos la población ya supera los 350 millones de habitantes. Es una forma afortunadamente rara de cáncer, pero es especialmente dramática. Y tiene otra, otra característica. El, uh, por ser una forma especialmente agresiva de cáncer, el glioma de tallo, los gliomas de tallo cerebral son especialmente interesantes para los investigadores porque si pueden desarrollar un medicamento que frene por completo al cáncer sin dañar al sistema nervioso de manera efectiva, podrían desarrollar otros medicamentos con los mismos principios que sean rápidamente efectivos contra otras formas de cáncer. El, el doctor Grill seleccionó un medicamento. Bueno. Más bien, fue seleccionado al azar un medicamento de varios que normalmente se utilizan contra este tipo de casos. Generalmente cuando tiene usted una situación así eh, desesperada, busquen la lista de medicamentos que se han ensayado alguna vez contra esa enfermedad. Y al azar, Toma uno de ellos cuando no tiene otro criterio. Usted ve todos los casos de cáncer que han sido tratados con tal, con tal, con tal, con tal medicamento y trata de ver qué medicamento ha sido más efectivo y de ver si hay algún elemento en los pacientes en donde el medicamento ha sido más efectivo que el promedio para ver si ese criterio se lo puede aplicar al paciente que tiene usted enfrente. Si no tiene eso, entonces lo toma al azar. Para este caso, súper afortunado, el doctor recurrió a un medicamento cuyo nombre eh, eh, farmacológico es Everolimus. Su nombre comercial es Afinitor. Este medicamento bloquea a una proteína que... Eh, de alguna manera, se llama la proteína MTOR, que le facilita al tumor en crecimiento crear nuevos vasos sanguíneos. Los tumores, eh, eh, sobre todo los tumores de crecimiento rápido como estos, necesitan de mucha comida para poder funcionar. Mientras crecen, los tumores emiten eh, proteínas que facilitan el desarrollo de vasos sanguíneos que llevan mucha sangre con alimento al tumor y le permiten crecer. Everolimus bloquea a la proteína emetor, que es la que facilita la creación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Como no se forman vasos sanguíneos grandes, el tumor no recibe la comida que necesita, las células empiezan a morir. Y si además le aplica radiación o alguna otra cosa más, pues el tumor se va. O cuando menos esa es la idea. En El Everolimus se puede utilizar por un tiempo prolongado. Hay algunas formas de quimioterapia que solamente se pueden aplicar por un tiempo breve porque son especialmente agresivas. Afortunadamente el, evero, el Everolimus no. Generalmente la gente no responde muy bien al Everolimus. Bueno, el, el cáncer de un paciente generalmente no responde muy muy bien al Everolimus. Ayuda a reducir el ritmo de crecimiento del tumor porque inhibe la formación de vasos sanguíneos, pero generalmente el medicamento no, no destruye el tumor por sí mismo. Solo que eso no pasó en el caso de Lucas. Resulta que Lucas empezó a tomar el medicamento y al poco tiempo los médicos pudieron ver, gracias a los sistemas de resonancia magnética, cómo el tumor empezaba a hacerse pequeño, hasta que desapareció. El doctor no se quiso eh, quedar nada más con ese resultado y eh, eh, le pidió a la familia que estuviera tomando el medicamento Tiempo después de que desaparecieron los tumores. Si el momento que desaparecieron los tumores no fue el momento que marcó el fin de la terapia. El doctor le dijo, no, mira, te sigues tomando tus pastillitas cuando menos un, 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 un tiempo más. Vamos a esperar algunos añitos después de que se desaparecen los tumores. No, vayas el diablo. Pues total que esto sucedió hace siete años, el diagnóstico. Poco tiempo después se dio el tratamiento, desapareció el cáncer y durante varios años Lucas estuvo tomando las pastillas. Hasta hace un año y medio en el que Lucas, sin decirle a nadie, decidió ya no tomarlas porque ya le, lo tenían harto. Todavía no le han regresado los tumores. No hay una sola evidencia de la existencia de una sola célula cancerosa en su cuerpo hasta el momento. Ya le dije que no se puede declarar. 100% curado porque ningún oncólogo respetable, por la incertidumbre que, que causa el cáncer, puede declarar una persona completamente curada. Aunque si sí hay muchos casos en donde claramente la persona se ha curado. En el cuerpo hay 200 millones de millones de células y basta con que una sola célula cancerosa escape al sistema inmune para que eventualmente acabe formando nuevos tumores. El, el estar seguro que todas las células cancerosas han muerto después de un tratamiento es muy aventurado. aunque claro ahora contamos con técnicas que en principio podrían localizar células tumorales individuales dentro del cuerpo pero eso es otra historia el caso es que no se entiende por qué Lucas sí reaccionó muy bien a la terapia se le ha dado el mismo medicamento, Everolimus, a siete niños con diagnóstico similar. Solo que el único niño en donde los tumores desaparecieron completamente es Lucas. En los otros los tumores dejaron de crecer, se redujeron un poco de tamaño, pero siguen allí. El medicamento los ha mantenido a raya, pero solamente Lucas muestra una remisión visiblemente completa. No se puede detectar el tumor ni con las mejores, ni con las formas más avanzadas de resonancia magnética. Bueno, esto es este caso es oro molido para los expertos en genética y para los oncólogos. Porque Lucas, bueno, bien su familia ha accedido a que se pueda explorar el genoma de Lucas para ver si hay algún pequeño cambio genético en alguna de sus proteínas que explique por qué Everolimus funcionó tan bien en su caso y no funciona tan bien en el caso de otros niños. Probablemente alguna de las proteínas importantes que fabrican las células de la glía tiene una formulación ligeramente diferente en el caso de Lucas. En circunstancias normales, esta proteína, que es ligeramente diferente en Lucas que en otros niños, no tendría ningún efecto tangible en su vida. Él nunca se daría cuenta que hay una proteína que es ligeramente diferente en sus células de la glía. De hecho, ese es el caso de todos nosotros. Todos nosotros tenemos cuando menos alguna proteína que casi con seguridad tiene una formulación ligeramente diferente a la proteína que fabricaban nuestros padres tiene que ver con la forma en la que funciona el proceso evolutivo a nivel molecular. Pero bueno, si se puede llegar a entender exactamente qué gene, en el caso de Lucas, tiene una formulación para la proteína que, que codifica, que facilitó el funcionamiento de Everolimus, los investigadores podrían decir, ah, mira, Everolimus funciona bien en personas en donde esta proteína tiene esta estructura molecular. Si resulta que nos traen un nuevo paciente y esa misma proteína tiene una estructura molecular ligeramente diferente porque el gene que sirve para fabricar esa proteína tiene pequeños cambios, lo que tenemos que hacer es tomar la molécula de Everolimus y hacerle tal o cual cambio para que ahora tenga el mismo efecto en este segundo paciente y luego en uno tercero y en uno cuarto paciente. Tiene ya un tiempo que los médicos hablan de hacer medicina hecha a la medida. En lugar de dar un tratamiento parejo a todo mundo para X enfermedad, gracias al desarrollo acelerado de la genética y otras disciplinas, se podrían hacer estudios moleculares específicos del genoma de una persona gravemente enferma para diseñar medicamentos que sean especialmente efectivos para esa persona en particular. Y de eso se trata este trabajo. Los datos del genoma de Lucas pueden hacer mucho por ayudar a entender por qué un medicamento es efectivo contra el cáncer es efectivo en un paciente y no tan efectivo en otro. Y eso permitiría crear los ajustes necesarios para poder en el futuro cercano tomar a un paciente que tiene alguna forma de cáncer, tomar muestras de su tumor, hacer estudios de ciertos genes específicos y poder decidir, mira, para los genes que, eh, para la formulación de los genes de las células cancerosas de Pedro Pérez, lo que necesitamos hacer para que este medicamento funcione bien es agregarle pues, un grupo metilo por aquí, un, por aquí un un grupo éster, hacer pequeñas modificaciones moleculares y el mismo medicamento con esos pequeños cambios ahora sí le va a pegar el cáncer de Pedro Pérez. Se empieza a hacer medicina a la medida altamente efectiva. Esto podría revolucionar de manera muy importante primero el tratamiento del glioma de tallo cerebral, pero con la misma técnica se podrían empezar a buscar casos similares en otras formas de cáncer y empezar a pegarles en donde más les duele. Este caso, por eso es considerado como, eh, eh, como, al, eh, como especialmente importante. Mire, de arranque el saber que un niño de 13 años se cura de cáncer es motivo de celebración. ¡Qué demonios! Pero el saber que podemos entender por qué el tratamiento funcionó especialmente bien en él, para luego tratar de transferir esa efectividad a otros casos es algo todavía más importante. Es por esto que en, como consecuencia de un proyecto internacional se ha establecido el Día Internacional para el Cáncer Infantil. Este esfuerzo internacional involucra a muchas instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Desde luego está involucrada la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y esta organización, que se hace visible el 15 de febrero de todos los años, que es el Día Internacional del Cáncer Infantil, concentra toda esta información y se la hace llegar a los expertos en investigación oncológica. Esto está hace, este tipo de esfuerzos aceleran mucho la investigación sobre el cáncer. Y esta investigación ha sido efectiva en las últimas décadas. El número de personas que experimentan remisiones de cáncer, de cualquier forma de cáncer, y que sobrevive más de cinco años al diagnóstico inicial, está aumentando mucho. El número de personas que permanecen libres de la enfermedad 10 o 15 años después de haber sido diagnosticadas y tratadas está creciendo mucho también. De seguir así, para finales de esta década, el cáncer en muchos casos podría convertirse en una enfermedad crónica manejable, no en una sentencia de muerte, para la mayoría de las formas de esta enfermedad que sería la primera etapa para eliminarla por completo. El cáncer en lugar de convertirse en una sentencia de muerte se convertiría en una molestia costosa que involucra tomar medicinas a cada rato. Y ya. Eso ya sería una gran ventaja. En esa dirección estamos caminando. ¿Sabe el hacer trabajo científico? Siempre genera mucha satisfacción, el que sea. Esa satisfacción puede ser personal, intelectual, por ejemplo, cuando usted tiene en las manos una roca que sabe usted que le manda un mensaje de la época en la que la Tierra era joven, cuando estaba naciendo la vida. Es, 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 eh, esa satisfacción, eh, ese contacto personal, directo, con el pasado remoto de la vida... Es algo verdaderamente conmovedor. Y si usted puede transmitirle esa emoción a muchas personas, usted ayuda a mejorar sus vidas aunque sea eh, un poquito, a cambiarles, a enriquecer la perspectiva de, de, de su propia vida y del mundo a estas personas. En otros casos la ciencia ayuda a construir cosas maravillosas que bien utilizadas pueden hacer mucho por mejorar la vida de todos, aviones, internet, medicamentos. Hay casos especialmente sensibles en el cual la ciencia puede regresarle la sonrisa a un niño. Cuando una persona se dedica a hacer ciencia, lo quiera o no, está trabajando por poner sonrisas en las caras de otras personas. Ese es probablemente uno de los aspectos más bellos de la ciencia. La ciencia no solamente involucra mover tubos de ensayo y escribir artículos casi incomprensibles para, para la colectividad humana. La ciencia, a final de cuentas, lo que busca, aunque sea de manera inconsciente, es poner felicidad en los corazones de otras personas. Es por eso que, que mucha gente hace ciencia y es por eso que nosotros construimos este espacio, que mantenemos gracias al generoso apoyo de las personas que, que, que lo ofrecen a través de Paypal y Patreon. Gracias. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal,